1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jefferson Alavado. Tras su debut en 1995 con el álbum Heavy as a Really Heavy Thing, la agrupación Strapping Young Lads demostró claramente que era una banda de metal eh, muy especial, ya que podía también contar con un muy buen sentido del humor y seguir haciendo muy serio su trabajo en el género, algo muy cercano al espíritu y podríamos decir que al ser de su cerebro el canadiense Devin Townsend. Asimismo, la calidad musical del grupo fue destacada y reconocida nuevamente con un mayor impulso en difusión y producción para su segundo disco, City, del año 1000. 1997. Alcanzó incluso a estar presente dentro del top 10 de todos los listados importantes a nivel de rock pesado ese año. Una joya sonora que celebra 25 años de existencia. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos el álbum City de la agrupación canadiense de sonido extremo Stropping Young Lads. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes en esta jornada y bueno, disfrutando el sonido hoy de los Stropping Young Lads.
0: Sí señor, nada más y nada menos. Una de las bandas de metal extremo más importantes en la historia, diría yo. Había que estar muy al día para poder eh, recetar lo que estaba ofreciendo Devin Townsend con un proyecto que comenzó él al lado de Steve Vai en 1993 cuando lanzó el álbum Sex and Religion, actor eh, Este álbum tuvo por ahí una, un año de gira, 93, 94 y es allí donde Devin eh, comienza a trabajar eh, simultáneamente con lo que sería eh, Heavy as a Rally, Heavy Thing, que viene siendo el álbum debut de la Stropin' John Ladd, y también trabajando eh, con lo que sería el eh, Olsen Machine, eh, también por el lado de la, de la Devin Townshend. Eh, fue algo eh, certero el, 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 el segundo álbum, el City, creo que puede ser, si no, el más importante en su colección, teniendo en cuenta que Heavy as a Really Heavy Thing en el anterior, pues estaba dándole forma al grupo. En este ya estaba totalmente acomodado. El siguiente, Stropin' John Ladd, es un disco formidable, Alien se dice que puede ser el tope y la despedida con el New Black, así que sí, claramente este City es el disco, Héctor, de la John Lab, 25 años.
1: Es una propuesta contundente, Andrés, que como usted dice se complementa con el desarrollo del grupo pero tal vez por el momento, al estar hablando de finales de un siglo, de finales de una década, en ese momento era 1997 cuando se publica el City eh, La propuesta sonora como tal era completamente arriesgada y de, va de vanguardia, tal vez por eso brilla Incluso y se destaca tanto, aún con producciones tan complejas y completas como las otras que usted reseñó ya para la primera década de este milenio por parte del grupo eh, Creo que, que realmente era algo que no había cómo describir ¿no? porque era como una faceta totalmente distinta de lo extremo, pero también como con algo sónico, moderno, el manejo de la voz, era, era algo como fuera de, de lo convencional, dentro del grito, el gutural, era como un desespero una angustia, pero todo traducido en atmósfera y con un nivel interpretativo muy alto, ¿no?
0: Este disco tomó a muchos eh, por sorpresa, ya que Devin Townshend que eh, digamos conocieron con el álbum anterior fue un Devin Townshend más industrial más, más tranquilo, más groove, pero cuando se suelta este... City, Hector, una banda proveniente de, de Canadá exactamente de Vancouver, British Columbia, no conocida en el mundo entero sino algo nuevo, pues fue digamos eh, soportada por una base de, de, de seguidores eh, eh, underground, Hector, esto fue eh, esto sí fue realmente el, 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 lo que es ser eh, un grupo con sello independiente como fue la Century Media para proyectar un álbum como City, Todo, recordemos que salió en febrero de 1997 se grabó en julio de 1996. Este álbum contiene eh, 30 y, bueno, 40 minutos de música subdividido en nueve canciones, en donde pues, eh, los músicos no pueden ser mejores. Devin se encarga de todo: voces, guitarra, producción, ingeniería, composición, etc. No tiene ningún problema en llamar al reloj atómico a Jim Hogland, baterista de sesión y baterista bien conocido en sus inicios por haber estado con Dead y posteriormente. De Devin se da cuenta que él es el, el hombre que necesita para, para esa rapidez más que extrema en la batería. Jet Simon en la guitarra que está detrás de él, el hombre digamos ya bien conocido por la agrupación también canadiense Simmers Hall que de una u otra manera hizo trabajos industriales con eh, Front Lane Assembly mm -hmm. eh, eh, yo creo que él estaba destinado a ser parte de la Stropinion Lab y se entendía muy bien como buen canadiense con Devin. Y Byron Strode en el bajo ah. que tuvimos el placer de verlo aquí en Colombia con uh, la Fear. agrupación uh, Fuel Factory, mm. eh, aunque pues eh, él también ha estado en Simmers Hall en Tenet después de la Stopping La, también ha trabajado con Three Inches of Blood con Devin Townsend y en este proyecto pues era el bajista, ¿no? Byron era el bajista de la Stopping La.
1: Ahora, la banda venía de un fogueo muy especial para cuando lanza este disco Andrés y solo para hacernos una idea frente a su propuesta sonora y lo que estaba pasando alrededor que ya era de nivel reconocido y, y también digamos era un complemento en donde era muy atractivo el disfrutar de Stropinion Lad por lo diferente, eran giras que estaban desarrollando en ese momento también con Entombed, con Obituary, con Crowbar con mojo una cosa totalmente distinta si se da cuenta, la, la, la línea del metal para ese entonces eh, creo que mostraba otro tipo de, de guías y en ese sentido el olfato de Century Media para este trabajo también fue muy especial, como usted reseñaba.
0: Totalmente. Este este es un grupo que, eh, digamos, surgió de la nueva oleada de esas bandas que usted acaba de, de nombrar, así que eh, eh, fueron muy recelosos los me metaleros de Vía Guardia con, con Stropping, hasta que finalmente le dieron la, la entrada, como si sí, le dieron la, eh, el visto bueno, la venia de, de que sí es de las bandas más extremas en la historia del metal.
1: De hecho, Andrés, yo quisiera aprovechar para preguntarle: ¿Usted siente que esta banda, digamos, acaricia? sería el industrial ya a nivel de trash o se queda como en metal extremo sencillamente?
0: Bueno, la pregunta me encanta, porque para <ríe> mí personalmente, eh, la agrupación Strop Indian Lad, es una agrupación que eh, está primero, eh, o sea, ante todo, primero para ellos es el death Trash Metal, pero con todo los contornos del industrial las influencias de, de Devin hacia agrupaciones como Fear Factory en sus inicios agrupaciones como Cop, Shark, Cop y muchas otras, de eh, Frontline Azenby en la cual él trabajó también posteriormente, esa parte yo creo que es esencial entonces yo diría es un death trash eh, de, de vieja guardia eh, con todo ese ensamble industrial eh, venenoso de mediados de los 90 inicios de los 2000, eso para mí es el sonido de, 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 de su opinión ahora, ¿dónde deja usted la lírica? ¿no? porque pues afortunadamente okay. eh, eh, las bandas de metal extremo fueron eh, variando su, su, su repertorio en cuanto a líricas y ellos venían con un, con, con, como usted lo dijo en el inicio de la presentación, ellos venían con, con mucha furia, con violencia, pero también con humor sí. y emociones porque eh, hay canciones que dejan claro la opiniones que también podían eh, inmiscuirle
1: el amor claro, y ojo porque cuando decimos también que, que un poco con, con humor eh, es con ironía, o sea ellos utilizando la ironía también, ¿no? es solo el chiste, sino es un chiste muy pensado, digamos, o una, una referencia muy bien pensada frente a situaciones de una manera que es irónica, que puede llegar a ser jocosa, pero, jocosa, pero que, que es fuerte, ¿no?
0: Totalmente fuerte y, y digamos, eh, ¿cómo es que se dice? Irónico. El hombre trabaja mucho la ironía. Es, sí,
1: hay humor eh, negro y es... Sí,
0: cínico. <ríe> cínico también. Cínico.
1: Un trabajo que además para, para hacer el del lado, digamos, ya hablando a nivel de voz, un trabajo que no se caracterice tanto por, por la melodía sino más que todo por el grito, el desespero una intensidad, aunque hay canciones como lo veremos más adelante, en donde si sí hay un desarrollo un poquito diferente, pero en realidad parece un manifiesto más bien de desahogo siento yo, hacia un nuevo siglo hacia una nueva visión del mundo y totalmente moderna, tal vez por eso el toque también industrial, no en cuanto a beats en cuanto a, invito, a invitación al baile, en cuanto a la atmósfera
0: Recordemos que Devin había estado viviendo en el Reino Unido haciendo una gira y trabajo con los Wild Hearts, después de regresar a Vancouver, y después se eh, decide moverse a tra trasladarse a Los Ángeles, y es allí donde pues se comienza a trabajar en lo que es Ocean Machine, y lo que es eh, este disco, donde está altamente influenciado por la televisión anime japonesa de los años 80, en la parte visual, como usted se ha podido dar mm -hmm. cuenta, y pues, eh, ante todo muy eh, futurista, ¿no? Ese, ese agro, ese, eh, no sé, podríamos decir que avant
1: extremo. Sí, sí, total, en estética, en visión, yo siento que es un, un, un concepto que además se mantuvo a lo largo del tiempo con todo ese prestigio y esa característica digamos fundamental frente a, a él. no es que sea lleno de colores, al contrario, es muy preciso, es muy moderno, muy tiene que ver como con computadoras, pero no se queda en ese cliché porque es la adaptación o la interpretación del hombre frente a ese mundo digital, eh, digamos que tiene muchos elementos importantes que sencillamente nos demuestran, yo a veces siento que este sería casi que uno de esos otros proyectos Proyectos del señor Devin Townsend. Lo que pasa es que la colaboración y la participación a nivel ya también de, de los demás integrantes del grupo eh, es, digamos, que especial y yo siento que sí le da unas características, tal vez aparte, por la nómina que estamos hablando, ¿no? Y por eso mismo no lo ve uno simplemente como un proyecto más de los de Devin.
0: Ese disco es, digamos, tan atrevido que llega a tener eh, un saxofonista invitado, Lodge eh, Vostok, en la canción eh, Herzloy. Aquí eh, uno se da cuenta que iba adelante Devin por incorporar esto que hoy en día lo hacen Isan y muchos otros guitarristas de avanzada, pero él ya iba abriendo un, un espacio entre esto. A ver, ¿qué me dice usted, Héctor, de la producción de este City, que es obviamente hecha por Devin, pero nada más y nada menos que Daniel Brainstart, no. es no. el que está al lado de él, eh, eh, Devin gustó de sus producciones con Meshuga, eh, con Dimu Borghi, Behemoth y en Flames y, y lo convoca. Eh, digamos que era importante para Devin eh, tener a, a, a Daniel y el, y el gran baterista el Reloj Atómico para poder lograr cosas similares a las de Thomas Haki que habían hecho ya. Eh, eh, estamos hablando de, de algo más allá de, de los en, ex, extrasensorial, más allá de los sentidos.
1: El disco fue tan exitoso que de hecho, pues no por ello perderían la oportunidad de destacarlo nuevamente, tan solo a los 10 años de su lanzamiento, de hecho Century Media lo relanzó en ese momento con algunas canciones adicionales, a manera de, de demos, de versiones de maquetas también, obviamente remasterizado Andrés, pero ya desde ese entonces se, se veía que era una pieza de colección, ahora década y media más después, eh, se ha convertido sin lugar a dudas en un disco prácticamente que de culto, una serie de composiciones importantes, los demos hacen que la experiencia sea más completa y hay un cover, ¿no? que también hay que tener presente, ya un poco dentro de un una onda acercándose al noise rock Como lo que en ese entonces era una nueva Tendencia, eh, algo totalmente Distinto, digamos, algo extraño Algo que llamaba la atención porque no era ni Psicodélico, pero era muy ruidoso y demás La canción es ori original de, de un grupo De Nueva York que se llama cop Shoot Cup
0: pues si quieres hablamos eh, canción por
1: canción Hacemos una disección
0: y, y antes de eso hablo yo de la Portada, antes de que lo olvide, ¿por qué Héctor? Porque este disco, al igual que Los de la Stop In Young Lab, salieron Todos en compact disc, entonces es totalmente frustrante eh, no poder apresar bien las carátulas pues, tan pequeñas, sí. ya afortunadamente salien, saliendo los, los vinilos ya puede uno tener el city en la mano y darse cuenta de, de los integrados del famoso eh, eh, circuito integrado futurista eh, y en el respaldo pues las fotografías a las cuales me refería no de, de lo que tiene que ver con el manga con el japonés, con, con, con las fotos allá en Tokio, con, con las eh, autopistas de 10 carriles eh, y todo este, este ambiente del futuro que revelaba la Stropinion Laden City. Perfecto, pues vamos entonces con las canciones, si le parece. Claro que si sí, esto abre con un intro de un minuto de 17 que se llama Velvet Kevorkian eh, ahí queda claro que el disco son las voces, Héctor esto no lo hemos dicho y eso es clave no eh, sí. la Stephen John Lada al igual que los trabajos de Devin, eh, la voz es el, es el instrumento más importante porque no es una voz, no pues si sí es un cantante pero pues pueden ser 40 devins eh, eh, en, en la consola de grabación para lograr esos coros y esa potencia y eso se nota de una vez en este intro que empata perfecto con la primera canción de verdad que es All Hell de New Flesh de 5.24 una canción rápida, excelente voz que deja pues claro de qué se trata todo esto, baterías sin precedentes como lo digo, el reloj atómico Jim Hogland. Eh, todo muy bien mezclado meticulosamente, en el minuto 3.37 los riffs se vuelven más violentos todavía, o sea, eh, eh, es, es una exageración esto es una extravaganza sí no, es total, eh,
1: eh, estaba disfrutando también su descripción porque yo sentí muy parecido frente al bloque porque me parece increíble. Incluso que el Velvet Kevorkian, ah, pues, si bien parece que fuera un intro como tal, no lo es, casi que es tan sólido y tan contundente de por sí al aparecer de entrada en el disco as, de, con toda esta descarga extrema que uno le dice, wow, pues, podría ser toda una canción. Y el nombre, pues, un Velvet Kevorkian recordando, obviamente, a Jack Kevorkian, el médico de la muerte, quien ayudó a más de 130 personas, según sus propias palabras, a pasar a mejor vida con la aplicación de la eutanasia. Fue un tema y un personaje, pues, muy, muy polémico, obviamente, en lo que estamos hablando hablando hacia finales y mediados de los años 90, eh, de hecho fue sentenciado a cárcel por esto y de todas maneras creo que esa intención es totalmente extrema con lo que se acerca al comenzar a disfrutar las canciones, desde el principio ese All hell, the new flesh, o sea, todo el infierno, la nueva carne, es una descarga cósmica especial que dice esto es extremo. Exacto,
0: eh, en términos escritos hay extremismo y se complementa perfectamente con la parte visual y la parte musical, que eso es lo que hace especial a nuestra opinión, a todos los ángulos, esto viene después con la tercera canción que se llama Oh My Fucking oh. God, yo creo que ahí también demuestra eh, Devin eh, 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 que no tiene ningún problema en decirlo, no, Oh My Fucking God, que es, un, es una expresión idiomática ya de extremo también, <risa> cuando, una, cuando, cuando un eh, americano canadiense dice Oh My Fucking God, es que algo tremendo está pasando
1: esto. Sí, es realmente algo extremo, eh, a nivel vocal es intenso, es una licuadora, aquí ya uno se da cuenta que no solamente es extremo sino que lo lleva un poco más allá no se Exacto. entiende muy bien cómo una propuesta de estas va a soportar todo un, un disco. Uno dice, no, estos músicos se van a Exacto. reventar en concierto de aquí para allá y apenas es el inicio. Sí, es verdad.
0: Eh, eh, usted está en lo cierto. En la tercera canción uno se pone todavía más pesado sí. y uno dice, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Para Entonces, esto, no tiene ninguna pared que los detenga. Eh, eso es Oh My Fucking God, estoy de acuerdo. Tres minutos 34,
1: meramente intensos. Y la intensidad sigue, sigue porque no paran, no sé la, el, mejor dicho, es Diesel de Alto Octanaje Andrés, viene Detox, una estampida en un riff de guitarra que explota el grito acá, el desenfreno, que se siente la angustia y el trabajo de las voces como usted bien decía, esto es todo voces, a la hora de la verdad en cuanto a la, a la visión que está presentando también Devin, porque la voz sigue siendo la protagonista aún en esa forma tan extraña en que nos la plantean para un disco de metal
0: Bueno, esto, esto que voy a decir pues no es la verdad, pero sí es la verdad y es que es el sencillo del disco, porque pues de hablar de un sencillo en un disco tan extremo pues sí. sería difícil, pero pues fue la canción donde grabaron video, lo rotaban en los headbangers, eh, la canción siempre fue tocada en concierto, detox uh -huh. se convirtió como en un himno de 5 minutos 37, para mí es la obra maestra, por su velocidad, por las voces, los riffs, la batería, ese breakdown a los 2 minutos 55, Héctor es único, a, al, al minuto 40 ya acabándose, vuelve a subir la velocidad.
1: Yo la verdad nunca pude ver el video así que quedo pendiente en esa tarea para el futuro, pero se la se sensación es, es brutal la que sigue, porque el, el ejercicio no para, o sea, si hemos dicho que de ahí no paraban, esto ha seguido en intensidad, digamos que subiendo un nivel no en volumen, sino en agresividad de Andrés, porque llega el Homo vamos para la canción 6 y nada que baja
0: es verdad, este eh, homonucleonics eh, parece una, eh, un rito a la batería acá Jim Hogland va a 10.000 mil kilómetros por hora, no. canción directa y corta, en dos minutos treinta queda uno exhausto. Sí, 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 sí,
1: ya es de una visión, de hecho sabe que por el tiempo fue lo que eh, sentí de pronto que me podría eh, jalar un poco hacia una, podría decir dentro de todo lo extremo que es el disco, esta es la que tiene como un airecito de hardcore metal eh, Sí, sí, un poquito, y por lo corto sí, También, sí, es verdad Ahora, viene ya un momento clave porque aquí donde dice uno, no, ya no podemos más todo el mundo está de rodillas o en cuclillas <risa> llega a triple A, y aquí sí ya hay un respiro en donde además se complementó el disco y dice uno, bueno, hacen lo mismo de otra forma, porque aquí el ritmo el es un poquito más misterioso, un poco más de calma para estallar. Podría decir que es de las más suaves, repito, pero yeah. incluso en el fondo a veces parece que fuera un sludge revuelto y mucho más potente con otro tipo de, de riffs y de ritmos.
0: lo ha dicho Héctor, esta canción es la más eh, industrial, la más lenta, pero a su vez la más fuerte, es un mid-tempo que es eh, constante, muy pesado, entonces aquí es la pesadez eh, eh, inversa, no de rapidez, sino de atmósfera, mm. súper pesada, en donde las voces se tornan increíbles, en los sonidos de las máquinas donde los deja Héctor, es, es un, un temazo, este triple A o la AAA.
1: Mucho más denso me atrevería a decir, denso, es sí, de mis señor. favoritas,
0: le confieso, del disco. No, es que es como un intermeso para continuar después con Underneath Uf. the Waves, que es de 340, Hector que es eh, una canción muy rápida, eh, voces excelentes, la batería a mil, el bajo el es bajo. descomunal. Eh, los riffs, no, este Underneath the Waves, para mí, por debajo de las olas, es también de las buenas canciones de este disco.
1: Licuadora, licuadora total, que nos prepara y nos lanza a Room 429, Room 429, que es el cover que mencionábamos, está canciones original de un grupo de nueva york de, de noise rock cop shoot cop pero la adaptan de una forma y la, la la apropian de una forma en donde no siente uno que sea una composición de noise sino siente uno que es una composición planteada en el universo de stropping young lads
0: todd asley es el líder de la agrupación cop shop cap yo recuerdo haber programado música de ellos muy pesado Héctor. esto es noise esto es industrial slush, sí. como usted dice eh, iba adelante eh, iba en el futuro la agrupación cop shop cap entonces aquí lo que nos toca hacer es recomendar a ustedes las cuatro producciones de ellos Consumer Revolt 90, White Noise 91, Ask Questions Later es el que yo programé del 93 y el Release del 94 también el, el del Yonge
1: es brutal el, el, el sonido, repito la forma en que lo adaptan porque si bien eh, el Noise tiene también grandes figuras y como usted nos plantea también grandes, eh, grandes aportes a este desarrollo a mí lo que me sorprende es que toman una composición de ese estilo y realmente la siento mucho más propia a una banda, a veces con el Noise eh, le confieso, tengo incluso, es tan ruidoso que puede ser, y esa forma parte de la intención, ¿no? Puede ser agresivo para el espectador y para el oyente. En determinado momento hay gente que se siente incómoda, y eso es también de lo que trata, ¿no? Como apreciar un poco ese ruido que para algunos puede ser incómodo en otra visión sonora. Caso es que es duro, y aquí creo que lo hicieron de una forma en donde uno entiende la canción sin tanta aspirina. Esto cierra con Spirituality,
0: el tema número 9634, entre comillas, la más larga del disco. Héctor, aquí, si a usted le gustó el Triple A, eh, esta también le tiene que gustar, ya que. Esta canción para mí es todavía más pesada que Triple A en cuanto a densidad, lo que usted decía: densidad, es mi tempo lento, pesado. Eh, la, el ritmo de guitarras, pese de que el, el, el tempo es lento, eh, va arriba. Las voces también son miles de Devin Townsend ahí entrelazados. Es una voz maestra la que, la que cierra este disco.
1: La espiritualidad es compartida Andrés, porque esta canción también eh, creo que es de, de destacar un poco, va muy por la línea eh, de esos temas que, que me sorprendieron también dentro de todo lo que sorprende el disco, porque repetimos, además trasladándolo en el tiempo, esto era totalmente novedoso, ¿no? Una canción eh, de estas estructuras y, y combinando estilos como lo que estamos disfrutando era algo de vanguardia. Entonces hay mucha expectativa, por ejemplo, en este spirituality, de hecho siento que es un ambiente como espiritual, un poco lento para entrar y ya con un desarrollo explosivo muy consecuente con la otra faceta que tenía el grupo y que los hizo únicos. Tiene usted toda la razón, eh, que
0: no, no hemos hablado del el Cruise flow core que es un coro que es se inventó Devin para el ensamble de este disco que consiste en Chris v Valago eh, Sotiti Flames eh, que es el Byron Strode de Tower y Pete, eh, que son amigos que estaban ahí, que hicieron de decoristas para algunos de, de, los, de los temas
1: Sí señor, eso es de destacar así como en la versión reeditada los temas adicionales, porque en los temas adicionales aparecen maquetas como comentábamos, pero si sí hay una canción que no formaba parte de ese catálogo y que se incorpora que es centípoda, y de entrada solo esa canción son casi 8 minutos de de, de complemento en una onda que va muy instrumental durante un buen pedazo con pasajes, como una declaración grabada ya y luego si sí entra pues todas las características de lo que uno escuchó en todo el disco es totalmente consecuente.
0: Eso le iba a decir Héctor, pero antes de que lo olvide, Tanya Evans, esta mujer, también participa en el disco, otra cosa que corta me gusta que corte el, el espíritu porque hay mucho hombre aquí, pero eh, Tanya sí. eh, 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 neutraliza y lo que usted acaba de decir, por eso fue que dije que la última canción Spirituality era la última porque realmente la última es Centipied, en donde como usted bien lo dice de una manera sabia, para mí esa es, eh, es la canción eh, eh es la mejor canción ¿Sí? que tiene el disco es ¿Sí? una obra maestra no sé qué, qué decirlo, ni por dónde ir ni para dónde ir, excelente
1: me pasó igual, me pasó igual escuchando el material, recordando y recordando y repasando y preparando este, este podcast fue que encontramos casualmente incluso Spirituality es la más larga de todo el disco con 634. y luego vendría esta otra con el complemento que son 7 minutos estamos hablando de 15 casi que en dos temas que forman parte realmente de la esencia del, del, del disco, yo no sé por qué dejaron por fuera ese tipo, de incluso habría pudo reemplazar la espiritualidad, yo creo que hay una intención más bien como de, de concepto porque igual este disco es, está fundamentado en un concepto, entonces de pronto prefirieron cerrar con el espíritu. De todas maneras
0: Héctor, yo no sé usted qué opina, pero eh, ese encuentro entre Devin, entre Gene, Hovland, el reloj atómico de Jet Simons y Baron Stroud, fue único, eh, todo el mundo adora esta banda, eh, tanto así que eh, cuando vi recientemente a, a Devin en concierto en, en el 2020 eh, quedé sorprendido de, de, de cómo la gente lo obliga a tocar canciones de Stropping Young Lad ¿Sí? y se ha convertido en una obligación, un detox por ejemplo, o un love eh, que la gente no perdona, no perdona y, y él pues está en otra onda más blanca más espiritual, más <risas> positiva y a la gente no le importa que, la ne que, 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 que lo negro que, que la nube negra entre en el escenario un momento y ese hombre es la saque toda.
1: Todo lo oscuro y lo denso Pues bueno, la invitación es a disfrutar de este gran disco, Stropping Young Lad CD, 25 años de y creo que estamos llegando ya al final de nuestro podcast, Andrés, así que no sé si hay algo que usted quiera agregar antes de finalizar. Sí, tenía
0: una sorpresa para ustedes y espero que también sea para usted, Héctor. Y es que pues hoy en día en plataformas, como usted bien lo dijo, pues existen varias versiones del City, ¿no? El City normal, hay uno de lujo que incluye una cantidad de demos y sí. la canción Sentipi. Pero bueno, antes de que existieran las plataformas, eh, el disco siguiente del City se llamó Stropping Your Lad Live in Australia tú dice no sleep Till Time. <ríe> Esto es como una mofa no Hospital Hammersmith de, 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 de Motorhead. Sí. Bueno, el hecho es que esta es, la, esta es la gira del City, que pues incluye lógicamente música de este disco y del anterior, pero pues aquí eran donde venían la, las canciones Centipede y Japan. Japan es la otra canción que está escondida, que mm. la tienen que buscar porque también es otra canción sota. Son 15 minutos 18, una canción lenta, industrial, persistente, por el lado del AAA, por el lado de Spirituality. ¡Wow! Wow, bueno,
1: pues un complemento sonoro que va perfecto para esta producción desarrollada por Radiónica el día de hoy un podcast Rock and Roll Radio, en donde encontramos un equipo conformado bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha en la captura sonora de Jefferson Alabado y una guía orientación un análisis sonoro encabezado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll. Andrés, gran álbum voy a escucharlo de nuevo ya mismo
0: No se pierda la canción Pan, por favor que sé que le va a gustar mucho.
1: A buscar Así que eh, será una celebración con Stropping John Lad.
0: Un placer haber estado usted con este, este aniversario 25 del City, de la Stropping John Lad, del gran Devon Township, que como lo digo sigue vivo eh, sigue viva la música de Stropping John Lad en sus presentaciones hoy en día.